0: O que mais me marcou foi ver o olhar de pena e tristeza de uma das enfermeiras que estava cuidando de mim. Eu era o único de 22 quartos da UTI que ainda não estava entubado, mas já tinha 90% do meu pulmão tomado e na velocidade que eu piorava, a qualquer momento, chegaria a minha vez. Eu não sabia se eu tinha minutos ou horas antes de ser anestesiado para a introdução de um tubo na minha garganta, para que as máquinas pudessem respirar por mim. Porque eu sabia que durante aquela pandemia, um grande percentual das pessoas que passavam por esse procedimento não voltavam mais. Durante aquele momento eu pensava com tristeza em meus filhos gêmeos, Theo e Luca, com 10 anos, que talvez fossem crescer sem minha presença. Eu pensava em minha família, minha esposa, meus pais, irmãos, amigos, a quem nem tive tempo de despedir e que por conta do isolamento da UTI e do Covid, talvez nunca mais tivesse essa oportunidade. Eram tantas coisas que eu ainda queria fazer nessa vida, e no entanto me sentia como se estivesse muito próximo de partir. Durante aqueles dias, enquanto eu lutava para melhorar, respirando com o auxílio de oxigênio, que estava sempre no limiar máximo possível antes da intubação, eu pude repensar muita coisa na minha vida. Quanto tempo eu havia me preocupado com coisas materiais, fúteis, e que agora não via nenhum sentido? Quanta ansiedade eu cultivei ao longo dos meus anos, com trabalho, negócios, ganhos e perdas materiais, opiniões dos outros e tantas outras questões que naquele momento eu pude perceber o quão pouco importante, como passageiro e insignificante tudo aquilo era. Nossa vida pode mudar em segundos e o quanto nosso tempo aqui é rápido, fugaz. Nós sabemos que nós somos imortais, que vamos morrer algum dia. Final, ninguém nunca escapou da morte. Mas a gente não pensa sobre isso. E este algum dia, a gente sempre projeta ele muito para frente. Esta experiência me fez projetar esse momento da morte para as próximas horas ou minutos e foi muito impactante e transformadora na forma como eu passaria a me relacionar com a vida. Eu ainda não sabia, mas o que eu estava fazendo ali era um exercício de reflexão estoico chamado de memento mori com mais de 2.300 anos. Graças a Deus, ao trabalho incrível dos médicos e da equipe, eu melhorei e me recuperei sem nenhuma sequela. E hoje eu estou aqui com vocês. Meu nome é Léo Simão, sejam bem-vindos à comunidade da Meditação Histórica. Quando eu saí do hospital, aos poucos eu fui retornando minhas atividades, mas eu fui percebendo que eu não era mais a mesma pessoa. O trabalho, os relacionamentos, minhas antigas rotinas e atividades, nada fazia para mim o mesmo sentido de antes. Essa experiência para mim foi um choque de realidade muito grande. Eu comecei a sentir triste, sem energia, sem motivação, mesmo para fazer coisas que antes eu tinha muito prazer em fazer. Eu estava provavelmente com uma depressão em algum grau. Aquela proximidade que eu tive com a morte havia me mudado com uma intensidade que eu não compreendia ainda. Comecei a buscar sentido para minha vida. Li a Bíblia inteira duas vezes, nunca tinha lido ela antes. Livros espíritas, budistas, hinduistas e outros istas aí. E a Bíblia é um livro incrível, mas ela é também incrivelmente complexo. As mensagens de Jesus são maravilhosas e perfeitas. No entanto, muitas delas me colocaram num conflito de existência ainda maior. Afinal, no nosso dia a dia, muitas vezes é muito difícil para nós, em nosso atual estágio de evolução espiritual, aplicar tanto amor, tanta compaixão, tanta entrega e tanta devoção enquanto a gente tenta pagar nossas contas no um mercado extremamente competitivo e implacável. O meu conflito interno cresceu. Era como se os fios da minha mente estivessem ainda mais desencapados e dando curto. Eu estava bem perdido. Até que eu tive contato com uma filosofia chamada de estoicismo. Foi quando tudo mudou na minha vida. Eu já tinha escutado falar em estoicismo, muito superficialmente. Eu tinha escutado dizerem que fulano teve um comportamento estoico, ao qual eu associava uma pessoa fria, sem sentimentos, uma descrição que não poderia estar mais distante da realidade. Eu comecei a dar uma mergulhada nessa filosofia, a ler, a escutar tudo que tinha disponível. Descobri que ela foi fundada 2.300 anos atrás por Zeno, que era um comerciante que naufragou na Grécia, perdeu tudo. E ainda disse a frase, bom, parece que os deuses me deram mais tempo para filosofar Foi tudo baseado nos princípios de Sócrates né? Eu descobri que uma filosofia dogmática não tinha nenhum aspecto religioso Focada só realmente nas questões éticas, morais, de conduta Ela foi disseminada por Marcos Aurélio, que foi um dos maiores imperadores do Império Romano Que ele escreveu em seu diário pessoal muito do legado do estoicismo que chegou até nós e hoje é conhecido como livro meditações, um livro maravilhoso. Teve Sêneca, Epiteto, então tiveram esses grandes expoentes que trouxeram isso da antiguidade. E quanto mais eu lia, mais estudava, mais fascinado eu fui ficando com aquela filosofia. Aos poucos as coisas começaram a fazer muito sentido para mim. Era como se eu tivesse encontrado um manual o um passo a passo... De como a gente pode controlar nossos instintos, emoções... Manter a paz, a serenidade... De uma forma muito mais estável... Muito mais permanente... Para mim era uma fórmula de enfrentar... Os medos, ansiedades, ansiedade, inseguranças... E tudo me trazia muita força... Muita confiança... Uma resiliência, uma autoestima... Incrível... Era como se eu tivesse descoberto um tesouro... E eu me perguntava... Como é que isso não é disseminado... Como é que né, as pessoas não conhecem o estoicismo... E eu descobri que, na verdade... A gente é impactado por pessoas que seguem o estoicismo de maneiras que a gente nem sabe. Estados Unidos, George Washington, Benjamin Franklin, que escreveram a Constituição, que fundaram os Estados Unidos, eles eram estoicos. Se eles não tivessem fundado os Estados Unidos com aquela Constituição, boa parte das constituições dos países ocidentais, em busca de conceitos de liberdade, justiça, não existiriam. Então o estoicismo, sem saber, nos impacta a todos. né? Contemporaneamente, se você pegar Winston Churchill, era estoico; Bill Clinton lê meditações todo ano; Nelson Mandela falou que sem meditações não conseguiria ter passado os 27 anos presos que ele passou. E desde empresários de sucesso do Vale do Silício, treinadores, jogadores do futebol americano, NBA, generais e tantas outras personalidades que você não tem ideia que fazem parte, né, que é, cuja vida é pautada pelos princípios do estoicismo. Eu falei, bom. Como é que eu faço para compartilhar isso? Eu quero eu comecei a comprar livros para dar para os amigos, para a família. E aos poucos eu falei, poxa, eu queria deixar isso para meus filhos, um legado para meus filhos, eles entenderem essa filosofia através de mim. E eu resolvi, falei, bom, uma forma de fazer isso é eu gravar um podcast. Até porque o estoicismo é também sobre compartilhar as coisas com as pessoas, sobre melhorar o mundo, sobre ajudar outras pessoas. Então eu resolvi fazer, iniciei o podcast Meditação Estoica aí no início de 2022. Me coloquei como meta fazer um por dia, principalmente para me forçar a todo dia estudar, ler. Porque, gente, como tudo na vida, né? você quer ser bom em algum esporte, nos negócios, no trabalho, você tem que se esforçar bastante. Não vem de graça. Então o estoicismo é a mesma coisa. Se você quer se esforçar para ser uma pessoa melhor, você tem que estudar, você tem que estar em contato com aquilo ali. Falei, bom, vou fazer um episódio por dia E tô sem falhar Até hoje não falhei nenhum dia Estamos aí já próximo do episódio 300 E foi acontecendo uma coisa muito incrível Fiz uma página no Instagram, Facebook E hoje são aí mais de 100 mil pessoas Seguindo, escutando Mandando mensagem, trocando ideia Foi virando uma coisa muito bacana Muito gratificante Fui percebendo que tava ajudando Impactando pessoas que eu não conhecia No Brasil todo, fora do Brasil também isso foi me deixando muito feliz, muito feliz de verdade. E as pessoas, aos poucos, foram me perguntando. Você olhar no Instagram e você vai ver muita gente. É, eu mandava perguntando os principais sentimentos, como é que o historicismo tem ajudado elas. E elas iam falando temas específicos. Como é que pode me ajudar com depressão, com tristeza, com término de relacionamento, com luto, com a baixa estima. Como é que eu posso ter mais felicidade, abundância, paz. Como é que eu posso ter isso? E eu fui olhando e fui indicando, né? Porque já com 300 episódios aí, é muito material, é muita coisa bacana. E eu fui organizando e passando quais eram essas mensagens, que quase que como uma pílula, né? É, conseguiam amenizar e melhorar aquele sentimento. Porque as questões humanas são as mesmas de hoje do que elas eram há 2.300 anos atrás. Então, por que a gente não vai se apoiar num conhecimento trazido a nós por mestres, por gênios que já caminharam nesse planeta, e nós estamos aqui dentro das nossas mentes tentando reinventar a roda, tentando reinventar esse conhecimento. Esse conhecimento, essas respostas já foram dadas muitas vezes. Ela não tinha chegado até você, até agora, até mim, até recentemente. Né? Então eu fui organizando todo esse material, organizando esse podcast, e eu resolvi agora dar um novo passo. E esse novo passo é criar a comunidade da meditação estoica. Na verdade a comunidade já existe. Ela está aí nas mídias sociais, está no podcast, é diário que eu vou fazendo. Só que aqui o convite é para a gente aproximar mais. É para a gente poder trocar ideia. É para a gente ter um ambiente semanal onde a gente conversa, é, olhando o olho no olho, onde a gente troca mensagem no Instagram, onde a gente se apoia nessa comunidade para a gente melhorar. Por quê? É, a gente tropeça no dia a dia, a gente precisa trocar conhecimento, trocar informação, discutir tudo isso, né? O estoicismo vem de estoa, que era basicamente um pórtico, um portal onde os filósofos conversavam, sentavam para trocar ideia ali. E a ideia é a gente fazer essa estoa moderna, né? Nós vamos fazer ela digital, nós vamos fazer ela utilizando a tecnologia que nós temos hoje, que dá para nos conectar em milhares de pessoas, no mundo inteiro, à distância, no momento que a gente pode, da forma que a gente pode. E como disse Marques Aurelius, nós somos feitos um para o outro, para nos ajudar, para trabalharmos juntos. Se uns sofrem, todos sofremos. Se algo não é bom para uns, não será bom para ninguém. Estamos todos interconectados, o que faz mal à colmeia, faz mal à abelha. Ou seja, nós somos seres sociais, Conectados E aqui dentro dessa comunidade a gente vai aprender com material diário, com discussões semanais, essa filosofia. Com mais de 2.300 anos, né? uma filosofia milenar, que ao longo dos séculos veio norteando mentes e pessoas incríveis que passaram no planeta. E para participar é muito simples, basta se, se inscrever, É uma pequena contribuição mensal simbólica, ela tem o um propósito tanto de estimular o seu compromisso, quanto com a manutenção e a propagação da mensagem do estoicismo para todas as pessoas. Não tem tempo mínimo de permanência, você pode cancelar quando quiser. A gente quer na nossa comunidade apenas aquelas pessoas que querem realmente se dedicar a evoluir como ser humano um dia por vez, né, ajudando a gente a melhorar nosso país, nossa comunidade, nossa família e assim por diante. Então é isso. Se inscreva. Basta entrar em meditação .com barra comunidade ou aí onde você está escutando deve ter o link para você clicar também. meditaçãohistóica.com.br/barra-comunidade. Entre e vamos juntos evoluir ao longo dessa caminhada. Te desejo um dia de abundância e paz.